0: alegramos pelo privilégio, pela honra que nós temos agora de escutar a Tua Palavra Nós pedimos que o Teu Espírito possa falar de uma maneira muito clara e muito direta a cada um de nós Existe uma mensagem a ser passada, transmitida Mas nós sabemos também que o Senhor é aquele que usa de uma maneira muito pessoal e muito particular Cada palavra lançada através desse altar para ministrar as nossas vidas Então pedimos que de fato seja assim eu me humilho, eu reconheço que sou limitado, cariço da Tua unção, da Tua graça, do Teu favor, usa a minha vida, de uma maneira poderosa, para que cada irmão e cada irmã seja ministrado aqui, inclusive eu, fala conosco, eu paraliso o nome de Jesus, todo agir de Satanás, nós te damos liberdade, para que o Senhor faça a Tua vontade nessa noite, se você querer, diz um amém bem forte, dê uma salva de palmas a Jesus aí, amém? Então gente, vamos lá, nós estamos em meio a série de mensagens, Geração, não me toque, essa já é a sexta mensagem da série, se você não ouviu alguma delas, eu te encorajo a fazê-lo, eu creio que vai te ajudar bastante, tá bom? As mensagens estão lá, como vocês bem sabem, no SoundCloud, no Spotify, no podcast da Apple também, enfim. Agora o tema da mensagem de hoje é, não aceito não como resposta, não aceito não como resposta, eu quero falar hoje meus irmãos, sobre você, com vocês, sobre aprendermos a ouvir e lidar com os nãos que a vida nos dá. Então gente, vamos lá, se você é alguém que dá piti quando recebe algum não, você vai sair daqui hoje transformado, amém? Olha para o irmão do seu lado e fala, você é daqueles que dá piti quando recebe um não? Vem gente? Todos nós aqui já levamos um não na vida, não é verdade? Seja da namorada, seja sincero, quem já levou um não da namorada? Vou lá, homem, sem pagar de, de machão, de. Ah, eu, pastor, antes de ser crente, eu era o pegador. Não, irmão, sincero, sincero, quem levou, levou, levou toco? Ah, esses caras. Só tem galã aqui na igreja, cara. Só tem cara sinistro, né? Levou, meu Deus, hein? Não pastor, eu que já dei altos tocos <risos> Tá bom, vamos lá, então vai você Nunca levou toco, mas você já levou algum não na vida, sim ou não? Uma entrevista de emprego, enfim, qualquer outra coisa Porque gente, vamos lá, os não fazem parte da vida Independente se você é um crente ou não Então obedecendo ou desobedecendo a Deus Nós teremos que lidar com os não Baixa só um pouquinho o retorno para mim o, o, da minha voz mesmo, só um pouquinho de leve Então nós teremos que lidar com os não Porém, sabe qual que é, o, é uma das características da geração não me toque Ou daquela galera mimimi Eles não aceitam isso A geração não me toque Não aceita escutar os não Agora um pouquinho, ficou muito baixo Então querido, eu não sei como que foi a sua criação Mas se você é uma daquelas pessoas que foi criada à base de Nutella e suco integral. Você vai ter que aprender que com Deus as coisas não são bem assim, amém gente? Amém? Agora, brincadeiras à parte, porque eu acho que todo mundo queria, né? Ter Nutella para comer quando quer, quando queria. Tomar um um suco integral, é bom, amém? Mas brincadeiras à parte, a vida, gente, ela não é feita só de sims. Mas a vida também é feita de muitos nãos. Agora o que você precisa entender logo no comecinho dessa palavra? Que os nãos cooperam para o nosso crescimento. Repete comigo, os nãos cooperam para o meu crescimento. Agora, por que a geração não me toque, a geração mimimi, aquela galera cheia de frescura, não me toque? Na verdade não, não quer receber não, porque são pessoas... Que na verdade não estão muito afim de crescer São pessoas que não estão muito afim de amadurecer E eu espero que você não faça parte desse time Eu espero que você faça parte daquele time que quer crescer, que quer amadurecer Que quer crescer no Senhor, se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus Porque essa galera da geração não me toque ou Eu estava falando com um pastor amigo meu da Poema E lá eles estão na série Mimimi Church E aí ele falou para mim, não, eu tenho um amigo meu aqui que ele está começando uma série chamada Evangelho de Pelúcia. Eu falei, nossa, cara, que massa! Evangelho de Pelúcia, bem. Pegar a galera lá mesmo. Eu falei, Jesus amado. Mas, gente, é, essa geração não me toque. Na verdade, é uma geração que quer viver a vida para o seu próprio prazer. Quer fazer aquilo que acha que tem que ser feito e tudo é para mim. É como eu falei na última ministração, na quinta-feira passada São pessoas que querem é, Elas são adoradoras Do próprio Eu São pessoas que vivem, como eu falei é, Debaixo de uma egolatria Ou seja, tudo é para ela Tudo diz respeito a ela E a vida tem que Tudo tem que ser ao redor dela Ela é o centro das Atenções Então os ególatras, vamos dizer assim, né? Que são os adoradores do seu próprio ego, né? eles idolatram a si mesmos, os ególatras, eles vivem longe de Deus, então vamos lá gente, acompanha comigo aqui, eles vivem longe de Deus, mas eles querem colher os frutos de alguém que vive perto de Deus, de alguém que obedece a Deus, então essa galera mimimi, é, essa galera que faz parte da geração do toque, os ególatras, eles vivem na carne... Porém querem colher os frutos do espírito. Só que a notícia que eu tenho para te dar é: isso é impossível. Vocês estão comigo aqui, gente? Isso é impossível. Não tem como você viver a vida à sua maneira, fora dos padrões de Deus, e colher os frutos como de alguém que vive conforme Deus quer. Não tem como. Amém, gente? Por exemplo, eu sou. Abaixa só o teclado para mim aqui, ó. No retorno, o teclado. Abaixa um pouquinho. Minha voz não. Você trabalha numa empresa, ou eu trabalho para você, sou seu funcionário. E você fala assim para mim, André, eu espero de você isso, isso e isso. Eu não cumpro nada do que você me pediu. Eu posso esperar ser promovido? Sim ou não, gente? Por quê? Porque eu não correspondo. Então é a mesma coisa. Essa galera que a geração não me toque, os ególatras, eles vivem fora dos padrões de Deus... Mas querem colher os frutos como se fossem fiéis a Deus Olha o que diz Romanos 8, versículo 8 Romanos 8, 8 Quem é dominado pela carne O que, que é carne? Não é frango, acém, fraldinha, ou oh glória, picanha, amém? carne fala dos nossos desejos pecaminosos, fala desse desejo de viver a vida a nossa maneira, então ele fala, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, então ele fala assim, quem é dominado pela carne, tipo, ó, talvez ele consiga obedecer a Deus, ele falou, não, não, não pode, não tem como, não dá, não vai rolar, você agradar a Deus, agora mesmo sabendo disso, os ególatras, ou os vitimistas, que aquelas pessoas que não consegue ouvir uma repreensão, ela se repreende, ela fala, ai, mas tadinho de mim, tadinho deu, tadinho deu, e quer ficar se protegendo porque não quer encarar a realidade, não quer ser humilde o suficiente para mudar. Apesar de saber disso, que uma vida fora dos padrões de Deus não agrada a Deus, eles continuam insistindo em colher, em querer colher coisas boas. Só que isso é impossível, gente, e mais, Quando as coisas não acontecem do jeito que essa galera espera, eles dão piti. Dão piti. Ai Deus, as coisas não foram do meu jeito. O cara vive dando piti. Você conhece alguém que dá piti? Não estou de criança gente, estou falando de adulto. gente grande. Homem grande, mulher grande, homem barbado. Você conhece alguém que dá piti? Não olha... Aí olha, tipo, né, o pastor que mandou, <risos> aí o é pai ocupa em mim, melhor né? Mas gente, vamos lá, uma pessoa que não sabe lidar com os nãos, uma pessoa que vive dando piti Porque as coisas não são do jeito dela, são pessoas imaturas e sem sabedoria São pessoas imaturas e sem sabedoria então se você é alguém que não sabe lidar com os nãos, se você é alguém que quer as coisas só do seu jeito, se você é alguém que não aceita não como resposta, eu tenho uma palavra profética para te dar. Você recebe aí ou não? Você é imaturo e não tem sabedoria. Vocês estão aqui comigo ou não? Dá para continuar? Então vamos lá, quem não sabe lidar com os nãos, primeira coisa, é alguém imaturo. Vamos trabalhar isso aqui, um pouquinho da imaturidade. Sabe quem que pode na minha casa dar um piti quando recebe um não? Sim, como eu falo, não é quem pode, é quem é tolerável dar um piti. Meu filho e minha filha. Porém, gente, sabe o que nós vemos por aí? Um monte de marmanjo se comportando como o meu filho, por exemplo. Ou um monte de mulher, né, cara, deveria já viver em maturidade emocional e espiritual nessas questões, dando piti. Andando em maturidade, agora só tem uma diferença do meu filho e da minha filha, para essas pessoas. Meu filho tem cinco anos, minha filha tem um. Então é tolerável que eles tenham um comportamento assim. Agora eu te pergunto meu irmão, quantos anos você tem? Será que, gente, essa série você sabe que a gente vai, o negócio é mais pesado, amém? Só que é no amor, amém gente? Ninguém quer ofender ninguém aqui, pelo amor de Deus. Mas, será que é para você viver dando piti ainda? Imagina, meu filho tá lá no shopping. Aí quer tomar um sorvete, eu falo, filho, você não vai tomar. E se joga no chão, por exemplo. Ele não é louco de fazer isso, porque se faz na conversa. A gente conversa, mas. Dá o um piti, bate, aí minha filha, <risos> tá dando piti lá. Tudo bem, você é pai, você passa lá, você vai ver uma criança. Vai, né, mas ainda é tolerável Agora imagina um marmanjo lá deitado <risos> é, quero sorvete, quero sorvete Imagina Ei gente, feio ou não? Tem gente que vive assim Tem gente que vive assim Concorda comigo ou não? Agora sabe o que o piti revela? Imaturidade emocional e espiritual e enquanto você não souber lidar com os nãos, você não estará preparado para o sim. Em muitas coisas é assim mesmo, amado. Enquanto você não estiver preparado para os nãos, enquanto você não souber lidar com os nãos, você não estará preparado para os sims. Olha o que diz 1 Coríntios 13, 11. Quando eu, o que está escrito? Era menino Quando eu Era menino Ele diz, eu falava como menino Sentia como menino E pensava como menino Quando cheguei a ser Homem Desisti das coisas próprias De Hum. Paulo diz que ele falava Pensava E sentia como menino Lá atrás, quando ele era menino Mas depois que ele amadureceu Depois chegou o momento de tornar-se homem Ele desistiu Dessas coisas Que coisas? Falar, pensar e sentir De uma maneira imatura Falar, pensar ou sentir Como uma criança ou como alguém que não tem maturidade Suficiente ainda Gente, vamos lá, vocês estão comigo aqui? Os que fazem parte da geração Não me toque São aqueles que pensam Sentem e saem falando como uma criança mimada Como uma criança mimada Se você já tem idade suficiente Como homem, como mulher Ou se você já tem tempo de igreja suficiente para entender muitas coisas Por que viver dando piti? Gente, vamos lá, será que não está na hora de nós crescermos? Porque aí tem gente que age assim, né? Aí sai a nota do vestibular. Aí. Ai, Deus, por que que eu não passei na federal? Estudei tanto, tanto, tanto. Sabe o que eu vou fazer, Deus? Só porque você não me fez passar na federal, eu vou sair da igreja e vou. Vou me desviar, Deus. Só para você ver. Ou aquela irmã que está há muito tempo, né? Solteira. Ai, Deus, por que que eu não casei ainda? Quer saber, Deus? Já que você não me dá um homem, vou lá para a balada buscar. E não tem problema que não acredite em Jesus não, mas eu vou fazer Deus só para você ver como que se faz, né? Ou aqueles que que diz assim, Ah, Deus, estou de cara com você, tipo, né? Parece que Deus é o brother da, ele come uma coxinha antes de trabalhar, né? Aí Deus, seguinte, estou de cara com você, é. Não concordo com esse negócio de você levantar outras pessoas, mas eu não. Ó Deus, eu vou vou largar tudo. Aí Deus vai olhar para você e vai falar assim, por isso que você não pode ser levantado mesmo. Você é imaturo. Você não se alegra com a alegria dos outros. Porque gente, vamos lá. Como que você vai ser um líder, um pastor, um diácono, um presbítero ou qualquer coisa assim, se você não consegue se alegrar com a alegria dos outros? Se você não sabe, não consegue se alegar com a alegria dos outros, isso é um sinal de imaturidade. Vocês estão aqui gente? Sim ou não? Estou falando alguma besteira? Ai ah, Deus, seguinte, eu vou sair do meu trabalho Deus. Porque meu chefe não aceitou meu projeto. Ó, oh, vou sair da igreja, vou sair do... do, do sei lá, da minha cela, ou do ministério, porque eu falei com o líder, ele deu uma ideia, e ele não aceitou a ideia que eu dei, gente... Olha o pessoal do seu lado e fala, cresce irmão Vocês estão aqui gente? Quanta gente tomando decisões imaturas Ah, eu vou sair do trabalho porque alguém olhou torto para mim Eu vou sair porque meu chefe não aceitou o meu projeto Eu vou sair porque meu chefe me repreendeu e falou que eu estou errado Gente, precisamos crescer e amadurecer O crente maduro, ele sabe lidar com os não. O que, que eu falei agora há pouco? Paulo estava dizendo, né? quando eu era menino, eu falava, pensava e sentia. Falava, pensava e sentia como um menino. O crente maduro, ele trabalha nessas, também nesse tripé, mas de uma maneira diferente. Vamos lá, o pensar. O que, que o crente maduro faz? Ele escolhe aquilo que fica na sua mente, ele ele, ele Ele escolhe os seus pensamentos Então o crente maduro A pessoa madura Ela não permite que pensamentos contrários à vontade de Deus encontrem lugar em sua mente Então vem aquele negócio lá né? Ah, eu vou sair do trabalho Por causa do que? Vou sair da igreja, sei do que? Ah, eu vou largar minha mulher Porque ela não fez massagem no meu pé hoje Sei lá Aleluia, né irmão? Dá um glória aí, né? Massagem no pé Chegar em casa, minha mulher está lá me esperando Só para fazer massagem no meu pé (risos) Fala para ela depois, você vai ver Vai ser da hora Mas vamos lá, o cara fala Eu vou separar, veio aquele pensamento Ele já deleta, ele fala, não, 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 não não, não. Eu não vou deixar essa loucura Encontrar espaço na minha mente, não Não vou deixar, não Eu vou largar largar o trabalho, não, não, não Vou largar, não, estou bem aqui, está tudo certo É o lugar que Deus me colocou Ele escolhe Aquilo que fica na sua mente Aquilo que passa pela sua mente Ele aprende a deletar o que não vem de Deus E ficar com aquilo que vem de Deus O crente maduro Ele domina as suas emoções Então vem aquele sentimento Às vezes aquela coisa meio da raiva Do ódio ou de qualquer outra coisa Ele deleta, ele repreende aquilo fala, Não, 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 Senhor eu entrego isso nas suas mãos Eu não aceito esse sentimento Eu rejeito Então ele não sente como um menino Ele não pensa como menino, ele não sente como menino, e logo, ele não fala como menino, ou ele põe freio em sua boca. O crente maduro freia as suas palavras, se essas palavras forem palavras, um monte de besteira, vocês estão aqui gente? Então se você não deleta o que passa na sua mente, se você permite que as suas emoções te dominem, e fala aquilo que vem claro aquilo que você quer falar, você é alguém imaturo Não, pastor Eu sou sincero Querido, sinceridade não tem a ver com, com isso Só porque você é sincero Você tem que vir na tua cabeça qualquer coisa Sentir qualquer coisa e falar o que dá na tua cabeça Chega para tua mulher e fala Você é sincero, mulher você E fala tudo o que você pensa para ela assim O dia que você chega estressado do trabalho Todo mundo fala um monte de besteira para você e Você chega doido Chega em casa e descarrega nela pela sua, assim, Em prol da sua sinceridade o que você vai arrumar? Problema. Vocês estão comigo ou não? Sim ou não, gente? Não estou falando que você tem que ser falso. Pelo amor de Deus, amém? Estou falando que você tem que ser sábio. Você tem que aprender a governar sobre a sua alma. Cara, escolhe aquilo que você pensa. Filtra os seus pensamentos. Domina sobre os seus sentimentos. Ah, eu não estou afim de trabalhar. Não importa, você tem que trabalhar. Ah, eu não estou afim de acordar de madrugada. Meu filho está chorando. Cara, você tem que levantar. Sim ou não? Não tem, o maduro pensa assim... Ah, eu vou falar o que eu penso, o que eu tiver que falar irmão... Você vai arrumar problema... Olha a pessoa do seu lado e fala assim... Você é alguém maduro ou imaturo? Repete assim, olha aqui para mim e repete... Eu preciso escolher o que pensar... Eu preciso dominar as minhas emoções... E eu preciso frear a minha boca. Porque assim vive o crente maduro. Assim vive o crente maduro. Agora, nós precisamos crescer e sair da imaturidade e alcançarmos a maturidade. Agora, além do crente imaturo, tem um outro tipo de crente. Eu posso falar ou não? Tem um crente imaturo e tem um crente linguarudo. Vamos ver aqui. Hã? Se você é ou não Você conhece alguém assim? Conheço pastor né? Conheço Quem que é o crente linguarudo? É o cara que além de não saber lidar com os não's Ele sai por aí falando que pensa Contaminando os outros lembra que eu falei aqui, que o imaturo, ele não filtra os seus pensamentos, ele não governa sobre as suas emoções, Paulo diz, eu falo como menino, ele diz, sai falando, não, é, não, eu falo, 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 o crente linguarudo, ele não só fala para si, mas ele espalha a notícia, ele acha que ele é a globo, então ele não só usa a língua para falar besteiras para o seu próprio ouvido ouvir, enquanto ele está tomando banho ou dirigindo, Mas ele semeia coisas ruins no coração dos outros. É mais ou menos como aquela pessoa, eu vou dar alguns exemplos aqui, e eu acho que isso aqui, nós não temos isso aqui graças a Deus, só existe isso lá na... em outra cidade, aqui não né, vamos ver. É como aquela pessoa que chega assim para você, assim, na hora do almoço, da empresa, no intervalo para tomar um cafezinho e fala, é, você sabia que nessa empresa aqui é tudo armado, Não me promoveram, não vão te promover Não aprovaram o meu projeto lá, o meu pedido E também não vão aprovar o seu não, viu? Fica esperto Acho que ninguém nunca viveu isso, né? Talvez você já tenha ouvido isso Mas talvez você já tenha sido quem falou isso Sai Lembra aquela música? Venenosa, os mais antigos lembram. Né? O grilo nem sabe o que é isso, né? <risos> ou aquele outro exemplo. Eu vou dar um exemplo, mas eu acho que isso aqui não, não acontece aqui na igreja de Colombo. O cara chega e fala: assim, Xi, se líder aí, não sei não, hein. Esse pastor, ó, Sim. o líder de céu ali líder do ministério, cara, não dá, só que acontece gente, sabe o que é o pior, tem gente que acredita que fazendo isso está prestando um favor a Deus, ou está prestando um favor à empresa, se você tem algum problema com o teu chefe, sabe o que você faz? Chega no teu chefe e conversa, Não sai por aí espalhando as coisas, a a tua maneira de pensar negativa, porque gente, isso é muito sério, olha o que diz Romanos 13, eu preciso ensinar vocês, Romanos 13, 2. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, contra alguma figura de autoridade, se rebela contra Deus, que a instituiu e será punido. Ah pastor, mas espera aí, o meu chefe não foi ele, nem é crente, como que Deus instituiu? A figura da liderança, nós temos que honrar, se você não está de acordo com algo, se você acha que teu chefe está devendo em alguma coisa, chega e conversa, expõe, ó chefe, queria trocar uma ideia com você, expor tal coisa, mas não seja aquele cara linguarudo, que fica semeando veneno e desfazendo, É o cara chega e fala assim, não, eu vou me arrebentar com essa empresa... Aí o outro cara, yeah! Aí ele faz um motim, Aí ele arrebenta. Sabe o que acontece? Ele é mandado embora. Se a empresa faliu, você vai junto. Vocês estão aqui comigo? Aí o cara chega e fala: não, não, não. E sai, e sai falando mal do pastor, do líder, não sei de quem, não sei de quem mais. Igual eu, igual eu comentei numa das ministrações aqui, gente. Vamos lá. Se você está numa célula, está no ministério ou está numa igreja. Que você não concorda, por exemplo, com o pastor Você não gosta do pastor, você não gosta do líder Quando eu digo não gostar Eu não digo de odiar aquela coisa Sabe, senão você tem que tratar seu coração, misericórdia Mas eu digo, se a pessoa Cara, o que você está fazendo na cela? O que você está fazendo na igreja? Muda de igreja Não seja um Che Guevara, irmão Não, Deus me levantou Para mudar tudo Na bola de neve Church O cara não, agora ele acha que ele é um Che Guevara do reino de Deus. Irmão, não faz isso, cara. Vocês estão comigo ou não? Mateus 12, 36 e 37. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão? absolvidos e por elas serão... Condenados, então eu te pergunto, que palavras têm saído da sua boca? Você tem sido um semeador de rebelião? Na sua família, na sua empresa, na sua igreja? Ou você tem usado a sua boca para abençoar? Olha a pessoa do seu lado e fala assim, não seja um crente linguarudo, fala aí, fala aí, fala aí. Então gente, de verdade, cuide com aquilo que você fala, não sai por aí semeando veneno, aí o cara chega e fala mal do tio para o primo, do primo para a avó, da avó para tia, e da tia para a bisa, da bisa para a triza, da triza para para cunhada, da cunhada para a sogra, e, e daqui a pouco, ai Deus, por favor, é, é, tem que ter paz na minha família tua família tropeçou porque tua língua vai lá no portão, vocês estão aqui gente? Amém? Porque senão a gente fica, Deus, Deus, abençoa a minha empresa, eu prospero o meu negócio, eu preciso preciso vender no meu trabalho, aí lá você fica reclamando, fala mal de todo mundo, fala mal do chefe, não adianta gente, a gente tem que que fazer a coisa da maneira certa, amém amados? Diminuiu o amém. Qual que é uma da, vou voltar só numa coisa que eu falei em uma das mensagens. Qual que é o problema dessa geração mimimi, não me toque, geração veludo e, sei lá, qualquer outra coisa assim. É a galera que é, tem um senso de justiça muito aguçado. Ah, é para mim, do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser para mim, é para mim, para mim, para mim, eu estou no centro, tem que ser do meu jeito, tudo para mim, e se não for do meu jeito, se não receber não como resposta, eu não aceito Deus, e aí quando vem o não, se o cara não é maduro, ele pensa como menino, sente como menino, fala como menino, só que muitas vezes ele se esquece de provérbios 18 21, que a morte... Põe aí para mim, provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, a morte e a vida estão no poder da língua, existe autoridade nas suas palavras, existe peso nas suas palavras queridos, não apenas vida, mas a morte está no poder da língua, então você pode dividir uma igreja, você pode destruir casamentos, você pode arrebentar com famílias, por quê? Por causa de suas palavras, então tenha sabedoria, o mundo não foi feito para você, vocês estão aqui? O mundo é para todos porque a geração não me toca, tudo é para ela, tudo é do jeito dela, e se não for, no tempo que a pessoa quiser, do jeito que a pessoa quiser, da maneira que a pessoa quiser, ela dá piti, amém? Por quê? Porque não sabe lidar com os nãos, e vamos voltar aqui para essa ideia dos nãos, estou na metade da mensagem, amém amados? Um pouquinho ali, passei na metade, qual que é o grande prejuízo? e não saber lidar com os nãos, qual que é o grande prejuízo em não saber lidar com os nãos? esse comportamento nos impede de crescer nas áreas em que precisamos, e crescer na área que precisamos, é sabedoria, desenvolver na área que você precisa, isso demonstra que você tem sabedoria, Então qual que é uma das marcas da pessoa que não sabe lidar com os nãos? É a falta justamente de sabedoria, então querido a ausência de sabedoria é uma das marcas de uma pessoa que não sabe lidar com os nãos, porém, vocês estão aqui comigo? Os nãos, eles não só são uma bênção para nós, mas os nãos... É justamente aquilo que Deus usa para dar para nós a sabedoria e a capacidade que precisamos para chegar onde Deus quer que cheguemos. Então deixa eu te explicar isso aqui. Imagina uma pessoa que está desempregada, tá? Ela não tem o intuito de empreender, não quer empreender, não quer ter o seu próprio negócio, ela quer realmente achar o emprego, ela está desempregada e ela quer encontrar um emprego, uma empresa para ela trabalhar. Porém, ela vai, procura um mês, procura outro mês, procura outro mês, passa o tempo e nada, nada, não encontra nada. Imagina seis meses sem arrumar um trabalho. O que que essa pessoa precisa tomar uma atitude, sim ou não? E dentro, dentro dessa situação, ela pode fazer basicamente duas coisas. Primeiro, se revoltar contra o sistema e se fazer de vítima. Não, agora eu vou me revoltar contra o sistema, o problema é do governo, o problema é do Lula, é do Bolsonaro, é do prefeito, é do governador, é de todo mundo e não é meu. O pessoal pode ser isso, se revoltar contra o sistema ou, ela pode olhar para a sua vida e falar assim, cara, eu preciso melhorar, eu preciso Voltar a estudar, eu preciso fazer um curso, eu preciso dar um jeito, sei lá, de pagar uma faculdade, eu preciso ou passar uma faculdade gratuita, mas eu preciso me capacitar. E de repente, essa capacitação que a pessoa vai buscar é justamente o que faltava para ela conseguir um excelente emprego. O que, que eu estou querendo te dizer? O não ajudou a ela se preparar. Para chegar no sim. Vocês estão aí comigo? Então muitas vezes o não, por isso que eu estou dizendo, a, o mimimi ele não aceita o não como resposta, mas justamente o não é o que vai te preparar para o sim. Puxa Deus, minha vida não sai do lugar, eu não consigo um trabalho. E não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai para frente. Aí ele vai parar e vai falar, puxa, peraí, então se eu não estou conseguindo alguma coisa tá errada comigo. Então ele começa a se autoavaliar, ele começa a olhar para si, olhar para a sua vida, olhar para aquilo que tem feito, ou deixado de fazer, e ele então percebe, muda e alcança. Agora, o que, que o, a geração não me toque faz? Se faz de vítima, se, se coloca num casulo e fala: ninguém gosta de mim, ninguém me ama, Deus não me ama porque eu não consigo um emprego, o governo não me ajuda, aí, não, sei quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ele se faz de vítima e nunca sai do lugar. Vocês estão aqui comigo? Só que na verdade o vitimista, ele é é orgulhoso. Então é orgulho travestido de vitimismo. Por quê? Porque o cara sair do casulo, encarar a realidade, buscar capacitação e fazer N coisas, é desafiador, sim ou não? Ele vai ter que lidar com os seus desafios, ele vai ter que se esforçar, e isso não é fácil. É mais fácil se fazer de vítima e culpar os outros, mas isso... orgulho, e Deus abate o orgulhoso, Ele dá graça Ele levanta quem é humilde vocês estão aqui gente? então talvez os nãos da sua vida seja justamente aquilo que você precisa para alcançar aquilo que Deus tem para você os nãos, queridos eles podem nos ajudar a enxergar os nossos pontos cegos vocês estão aqui? O não, os nãos podem nos ajudar a enxergar pontos cegos das nossas vidas. Então eu te pergunto, como você lida com os nãos? Você se faz de vítima? sim enfiar um casulo e coloca a culpa em todo mundo? Ou você levanta a cabeça e fala, cara, peraí, por que, que eu não cheguei lá ainda? Por que, que eu não prosperei? Por que, que eu não consegui um trabalho melhor? Por que, que eu não fui levantado por Deus? Por que, que Deus não me usou? Por que, que isso não aconteceu? Vocês estão aqui, amados? Eu constantemente me avalio. Eu olho para os meus resultados ou para a falta deles e pergunto a mim mesmo. O em que eu posso melhorar? E além disso, gente, vamos lá. Eu me submeto à avaliação dos outros. Da minha esposa. Do meu pastor. E de outras pessoas são uma voz na minha vida. Mas a geração mimimi, geração não me toque... Não quer que ninguém seja vós em sua vida. Por quê? Porque não está disposto, não está disposta a ser corrigido, a ser corrigida. Só que isso é, mais uma vez, orgulho. Vocês estão aqui comigo, gente? Então, essa autoavaliação que vem muitas vezes por causa dos nãos. Às vezes nós olhamos para algum ministério, vamos dar um exemplo da nossa realidade aqui da igreja. Cara, por que a coisa não está indo? O que está acontecendo? E a gente começa a avaliar, cara, onde, o que a gente está é, errando? Ou o que nós temos que melhorar? E você começa a trabalhar, vamos lá, vamos lá, e você avalia, avalia a hora, avalia a hora, avalia a hora. E você percebe. Agora, se você se faz de coitado, gente, o coitadismo, o vitimismo, é uma das maiores desgraças desses últimos tempos. Enquanto as pessoas forem frescas, e imaturas... Não pode ouvir nada, não pode ser repreendida, e vive num casulo, gente. A vida não vai pra frente. Vocês estão aqui ou não? Então, os não vão ajudar vocês, a, 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 nós, a percebermos os nossos pontos de melhoria. Então, talvez, se você, infelizmente, está nesse grupo que vive dando piti, meu irmão, para de dar piti. Olha a pessoa do seu lado e fala: para de não Avalia. Cara, o que, que eu tenho que mudar? Onde eu estou errando? Ou o que, que eu posso melhorar? Ou já está bom, o que, que eu posso fazer para ser melhor? Já está ótimo, o que eu posso fazer para se tornar excelente? Então para, pergunte a si mesmo, ore e fale com Deus. Pergunte: por que meu casamento não vai para frente? Por que meu ministério não anda? Por que, que minha vida com Deus não vai além? Porque talvez essa trava ou esse freio que Deus está permitindo acontecer na sua vida Ou que está vindo pelas suas próprias atitudes É justamente o que você precisa para dar um chacoalhão e você mudar Aí olha lá, não, tem... Todo mundo chegou comigo aqui na empresa Todo mundo foi promovido, menos eu Das duas uma Ou você está sendo realmente, de verdade, injustiçado seu chefe não vai com a tua cara ou qualquer outra coisa parecida. Ou é uma questão de perfil. Ou realmente você não está sendo competente o suficiente. Vocês estão aqui? Tem que avaliar. Só que o mimimi faz o quê? Ai, Deus. Por que não sou eu? Ao invés de olhar e falar, cara, o que eu preciso mudar? É faca na caveira, mano. É, vamos lá, vamos mudar. O cara se faz de vítima. Só que o vitimismo vai paralisar você, você nunca vai sair do lugar O crente pitizento que não sabe lidar com os nãos, nunca vai avançar Olha o pessoal do seu lado, dá dá mais uma provocada, fala assim, você é um crente pitizento? Mas fala com aquele ar de sarcasmo, fala aí gente, você é pitisento aí ou não? Olha para o irmão do outro lado e fala assim... Se você receber um não de Deus, você vai ficar bravinho? A galera está diminuindo, né? Então gente, vamos lá, não fica bravinho se você receber um não. Não saia da empresa porque seu projeto não foi aceito. Não saia da igreja porque você não virou líder, diácono ou qualquer outra coisa. Não desista de empreender porque o mês não foi bom, meu irmão. Não haja como uma criança... Porque gente, vamos lá, pode parecer duro o que eu estou dizendo, mas é a verdade. Governado pelos sentimentos, quem é governado por sentimentos são crianças. Meu filho é governado pelo sentimento Eu não posso ser. Imagina se eu chego lá. aí ah, eu quero, vou comprar tudo que eu quero. E sai comprando tudo que eu quero. Imagina você, irmão, chega na loja. Aquela loja de sapatos que você ama. Nossa, nenhuma irmã deu um glória a Deus Então tá Homem, você chega naquela loja Rodona para você colocar no teu carro Sonzeira pá. Aí você chega e fala Quer saber? Vou gastar todo meu dinheiro hoje aqui Glória Se você pode, amém Agora, se você não pode Isso é sinal de I e quem age assim, crianças, emocionalmente falando, Paulo disse, quando eu era menino, eu sentia, pensava e falava como menino, agora que você cresceu, todo mundo aqui é crescido, amém? Você não pode falar como menino, você não pode sentir como uma criança, você não pode pensar como uma criança, você tem que filtrar filtrar aquilo que, cara, que Passa pela tua mente. Muitas vezes você não vai conseguir impedir um pensamento de vir, mas você escolhe se ele permanece ou não. Mente. Sentimento. Você tem que governar sobre a sua alma. Você não pode ser. Ai não, tô sentindo. Estou vai... sentindo, estou sentindo de comprar sapato. Estou sentindo de comprar roupa. Estou sentindo de. Sentindo de trair minha mulher. Irmão, misericórdia. Ai, tô sentindo de, eu, eu, eu vou falar, hoje eu acordei, eu vou falar o que eu quero. Imaturidade. Vocês estão aqui, gente, ou não? Posso ir além aqui mais um pouquinho? Sabe por que muita gente se frustra com os nãos? Presta atenção agora, estou indo pro final da mensagem. Muita gente se frustra com os nãos, porque suas expectativas não são correspondidas. E na verdade, gente, não tem problema nós termos expectativas. Na verdade, ter expectativas é algo extremamente necessário, porque sem expectativa, não há fé, e sem fé, nós não alcançaremos o que Deus tem, por exemplo, vamos lá, você vai, vamos supor que você tem condição de bancar a faculdade, você vai pagar uma faculdade, fazer um curso de cinco anos, se você não tem expectativa de crescer profissionalmente, você vai fazer? Não, eu não tenho expectativa de crescer profissionalmente, não vou pagar esse curso não, você vai jejuar, orar e buscar Deus com intensidade? Se você não tem expectativa nenhuma de encontrar Deus? Não. Você só vai fazer isso por quê? Porque no seu coração há uma sede, há uma expectativa, há um desejo. Eu quero conhecer Deus, eu quero ir mais fundo no Senhor. Então você ora, você jejua, você busca com intensidade. Então a expectativa, ela te move. Agora, qual que é o grande problema? E onde as pessoas se frustram? Quando as suas expectativas são altas demais, ou melhor, quando elas são excessivas. Porque gente, vamos lá, se você tem uma expectativa excessiva ou não, é óbvio que vai acontecer. Vou dar aqui alguns exemplos. É... Eu estou explicando o princípio, tá gente? Amém? Você precisa entender o princípio A mulher está lá, trabalha O homem e a mulher trabalham, normal, os dois O casal em casa, só que a mulher trabalha lá Naquela semana trabalhou 12 horas Por dia Foi para a faculdade Chegou em casa, tem criança sei lá, tem criança, Cuidou das crianças Aí o marido chega, ela chega às 11 horas da noite O marido espera Tem a expectativa que ela vai chegar em casa Com aquele sorriso assim Oi gato e vai fazer aquele rango, tipo de domingo, aquele sorriso no rosto, que alegria, e fala, depois, expectativa ou realidade? Usa realidade! Então eu vou entender o um princípio aqui, tá? Que eu estou querendo te dizer só, cara, tem como você esperar que tua mulher vai chegar em casa, e vai fazer aquele, aquela comida, ficar três horas cozinhando para você, chegou meia noite, Três horas cozendo para fazer aquele sorriso no rosto, é amor. Vou te agradar. Tô dando um exemplo, tá? Não tô dizendo que você não tem que fazer isso. Devo ou não devo? Tô só dando um exemplo. Aí o cara se frustra. Ô oh, cara, minha mulher trabalhou 12 horas ontem, foi para a faculdade, chegou em casa, cuidou das crianças até meia noite, pô nem para fazer tipo uma lasanha, uma uma salada de alface, mais cortar uns palmitos, mais fazer ali uma batata recheada, e fazer um pudim, um suco natural, um de melancia, uma limonada, e um de manga, mais um mousse de maracujá, eu, eu, tô, eu sei que é, é, é bobo o né, um exemplo, mas é para você entender, é, um, é uma expectativa totalmente fora de padrão, e muita gente se frustra se fere com Deus, se fere com pessoas porque na verdade ela construiu uma expectativa ela ela criou um negócio dentro dela que nunca ninguém prometeu aí o cara se frustra porque o cara montou, por exemplo uma lanchonete e ele se frustrou porque depois de um mês e meio que abriu a lanchonete ele não está com 300 mil de faturamento ô irmão que mundo que você vive vocês estão aqui ou não? Tem gente que vive assim O cara se frustra com os nãos porque Porque ele criou um Sei lá o que ele criou cara. Um negócio na cabeça, uma expectativa Que não tem nem pé nem cabeça Aí o cara chega na igreja Não tem muito tempo de igreja Não se envolve em ministério Não vai em célula, não, nem lidera a célula E fica chateado porque Deus não levanta Não vai levantar É uma expectativa Não tem nada a ver Cheguei na empresa hoje Estou um mês trabalhando. Aí o cara coloca o outro lá de encarregado que está há cinco anos com ele. Trabalha direitinho. Tem tem por que eu ficar chateado? É óbvio que não. Mas tem gente que vive assim. O cara cria uma expectativa no casamento. Cria uma expectativa nos negócios. Cria uma expectativa na família. Cria uma expectativa na igreja, no ministério. Que cara, que, que não existe. Aí o não vem, ele se frustra. Só que é óbvio que você vai se frustrar. Porque você criou uma expectativa de cara que não tem como se concretizar, eu não estou falando que a tua fé tem que ser minada, ou que você tem que pensar pequeno na isso, mas eu quero que nós sejamos prudentes, porque a geração não me toque, ela quer viver coisas grandiosas sem pagar o preço, é como aquele cara que o pai é dono de uma multinacional, ele nunca trabalhou, nunca fez nada, e o pai chega... Passa na mão dele Ele quer só ficar em Dubai Gastando dinheiro Não quer pagar o preço de nada Vocês estão aqui gente? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12,3 Com base na graça que recebi Dou a cada um de vocês A seguinte advertência Olha que legal isso aqui Ele diz Não se considerem melhores Do que realmente são Antes, sejam honestos em sua autoavaliação Medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu O que, que, nos deu? O que, que ele está falando aqui? Alinhe sua expectativa Seja honesto em sua autoavaliação Vamos lá, eu tenho 35 anos Sou jogador reserva de um time da Série C do Paranaense Adianta eu sonhar que eu vou ser chamado para a seleção mês que vem no próximo amistoso Sim ou não, gente? Mas tem gente que vive assim O cara sonha uns negócios mirabolantes Pastor, meu sonho é ser astronauta Irmão, quantos anos você tem? 55 Você... Você fala de... Amém, eu vou morar? O que você vai falar? Pode parecer bobo, mas tá fazendo sentido aí gente? Porque tem gente que vive no mundo da lua Vive no mundo da lua Aí o cara casa e ele acha que tipo assim O cara cria um, Aquela coisa Eu gosto disso, você fala Você tem que sonhar, você tem que buscar ter um casamento de margarina De propaganda de margarina Você já viu propaganda de margarina, irmão? Acorda ele De manhã, a criança tá linda e maravilhosa Não tá arranhenta. Aquela coisa e fala, meu Deus, aí passa aquela margarina no pão. Você fala, mano do céu, quem que fez esse pão quentinho? Que tá saindo fumaça. O marido, de certo, né? Você tem que lutar pra ter um casamento de propaganda de margarina, mas tem que tomar cuidado pra você não viajar na maionese, irmão. Faz sentido? Só que a geração não me toque, cara, vim viajar na maionese. E se não acontece, dá piti, dá piti. Ai, Deus, você falou para montar um negócio aqui. Ó, Deus, estou aqui faz uma semana e eu não, não consegui nem comprar minha passagem para Disney. Irmão, não viaja, cara. Amém? Você tem que construir a coisa, você tem que ter essa mentalidade de construtor. Essas pessoas que têm essa expectativa excessiva Elas caem no próprio buraco que cavaram Ela cria um sonho mirabolante Só que ela cai cai naquele buraco, no próprio sonho que ela criou Vocês estão aqui, gente? Agora, se o que você está sonhando foi o que Deus falou Uma loucura de Deus é você crer e se lança com toda a sua força, amém? Agora, sabe o que eu estou tentando através dessa série? Te transformar em alguém forte. Porque vamos lá, gente. Se você não for uma vítima, você vai ser humilde. Porque o vitimista, ele é orgulhoso. Se você não for uma vítima, você vai ser humilde para encarar de frente os desafios. Seja no casamento, seja nos negócios, seja na igreja, seja na vida com Deus, ou qualquer coisa que você vai levantar a cabeça, você vai encarar de frente. Se você não for alguém melindroso, você não vai ficar de frescura. Você você vai batalhar E você vai ter condição de vencer as, Você vai ser alguém forte Então se você tiver essa postura O respaldo divino que ele tem nos capacitando Meu irmão, nada te segura Agora, o que muita gente não chega no que, Deus, no que Deus tem? Porque a pessoa não faz a parte dela Porque a pessoa dá piti quando escuta um não E às vezes o não Deus está querendo ver o teu posicionamento. Querido, imagina. Abraão não podia ter filhos. Tem um filho, filho da promessa, Isaac. Depois de um tempo, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, me dá o filho que eu te dei. Imagina se Abraão fosse assim, ah, Deus, vou dar pedir agora. Não, ele foi maduro. E quando ele estava entregando Sacrificando seu filho no altar O Senhor ordena que ele pare Ele parou Deus preparou ali o cordeiro Para ele, pra ele né, sacrificar No lugar do seu filho E ali ele demonstrou o que? Ser alguém de confiança Então Deus pôde Dar mais coisas porque ele se demonstrou Alguém maduro e às vezes o não É o que vai realmente te trazer maturidade Só que aí quando você recebe o não Você dá piti. Reclama, murmura, não aceita, não aprende, não cresce. E aí, meu irmão, você vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás na vida, na família, nos negócios, no no ministério, e vai ficando para trás. Por quê? Porque você não está dando a resposta certa. Enquanto você não der a resposta certa, irmão, não vai rolar. Por que que Moisés não entrou na Terra Prometida? Ele feriu a rocha, ele desobedeceu a Deus, ele deu a resposta errada. Então você precisa entender e aprender a dar as respostas certas diante do Senhor. Somos perfeitos? Não. Mas nós não podemos, querido, ser pessoas cheias de ressalvas. Temos que ser pessoas abertas para escutar a repreensão de Deus, a repreensão dos nossos líderes, para que possamos crescer. Vocês estão aí comigo? Então querido, não seja... Essa galera aqui, não faça parte desse, dessa galera que fala, ah, eu não aceito não como resposta. Tem que ser do meu jeito, não tem que ser do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus, no tempo de Deus, da maneira de Deus. Porque a vontade dEle, e não a nossa, é boa, perfeita e agradável. Feche seus olhos, curie sua cabeça em nome de Jesus.